0: Vous êtes passionné de films SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au slash On Demand. Nous recevons sur les ondes de Radio SBS Karine Maurice, attachée culturelle à l'ambassade de France en Australie. Karine, bonjour. Bonjour Marianne. Vous venez nous présenter le 35e festival du film français en Australie qui commence le 5 mars à Sydney et à Brisbane, le 6 à Melbourne et à Perth, le 7 à Canberra et à Byron Bay, le 21 à Adelaide, le 3 avril à Gold Coast. Il y a aussi d'autres dates dans les régions hein, mais bon ça fait beaucoup de dates donc j'invite les auditeurs à se rendre sur le site internet affrenchfilmfestival.org pour plus de précisions. Mais Karine, déjà, je voulais vous demander, ça y est, le Covid c'est fini depuis plusieurs années. On sait que le festival avait été quand même largement entaché par l'épidémie. Est-ce que cette édition, elle va être différente des autres Est-ce que c'est la vraie première édition euh,
1: post-pandémie, retour à la normale On peut dire ça, tout à fait. C'est très encourageant parce que les chiffres en France de l'année dernière euh, étaient de plus 20%. Donc, ça veut dire qu'on est revenu au niveau des entrées euh, avant Covid. Et donc, on espère que cette année, ce sera la même chose. En tout cas, moi, au niveau de ma programmation, parce que je m'occupe de la programmation des films, donc je fais la sélection des films, euh, j'ai vu quand même que les films étaient à l'heure, étaient en temps, été malgré la, la, la grève, euh, étaient mmh. prêts. Quand j'étais allée sur les festivals, tout le monde était revenu et qu'il y a beaucoup de, de signes très positifs pour cette année. D'ailleurs, pour le festival, cette année, on est sur 15 villes. Oui. Et en plus, on a des nouvelles salles qui ont ouvert. Donc ça aussi, c'est assez formidable de se dire que nos distributeurs ouvrent des, des, des théâtres ou ouvrent des cinémas pour accueillir des films. Donc ça, c'est très, très, très encourageant.
0: Est-ce que ça veut dire que vous tablez cette année sur une
1: plus forte présence que les années précédentes euh, On l'espère. C'est une très belle édition. On a des films qui sont merveilleux, qui représentent, je pense, le meilleur du, du film français des deux dernières années. Euh, c'est une célébration aussi avec le 35e anniversaire, donc il y aura énormément okay. de choses, énormément de, 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 de soirées spéciales. Et c'est vrai que le, le cinéma marche très, très bien en Australie. Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. Votre coup de cœur, Karine ah, mon coup de cœur. Oui. <rire> ai... Mais j'en ai 41 coups de cœur. Ah oui, moi, bah... <rire> je savais que vous
0: alliez me répondre ça. Malheureusement, on ne va pas pouvoir présenter tous les films du festival. Si vous pouviez en
1: sélectionner quelques-uns, je sais que c'est très difficile. Ouais, on a tous les blockbusters qui sont sortis l'année dernière, c'est-à-dire pour notre ouverture, c'est Les Trois Mousquetaires. C'est aussi le film qui a coûté le plus cher, 72 millions d'euros. Donc, ils ont fait deux films avec, un qui tourne autour de D'Artagnan et le deuxième qui tourne autour de Milady, qui est joué par Eva Green. C'est un grand film épique, c'est un film à voir sur grand écran euh, et c'est assez dark en même temps, donc c'est très dans la couleur du temps et euh, c'est beaucoup moins euh, léger que les, certains D'Artagnan qu'on a vus euh, dans les années passées, dans les années 70 et il y a un casting de rêve avec Vincent Cassel, Pierre Marnaille et puis Romain Duris. Et je dis Romain Duris deux fois, puisque je l'ai deux fois dans le festival. Quand j'avais commencé, c'est ma dernière édition, donc 35 ans du festival, dernière édition. Donc pour moi, est, elle est vraiment importante cette édition. Et quand j'avais fait ma, la toute première édition pour moi en 2021, j'avais ouvert avec Eiffel, et qui était le même réalisateur, Martin Bourboulon, qui a fait aussi Les Trois Mousquetaires. Et donc, on avait Romain Duris, et Romain Duris, cette année, il est aussi présent dans une petite merveille, ça s'appelle The Animal Kingdom, le règne animal. Ça a été le film dont tout le monde parlait à Cannes. Un million de vues quand même en France pour un film qui est, comment dire, un peu d'anticipation, un peu de science-fiction, avec ce, ce duo incroyable entre un père et un fils qui essaie de se confronter à, à un événement surnaturel et essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce film m'a vraiment bouleversé. Donc ça, je peux vraiment vous dire que, euh, oui, le, le règne animal est un de mes grands coups de cœur du, du, du festival. Et c'est vrai que euh, la force du, du, du cinéma français, c'est son savoir-faire et c'est surtout sa façon de raconter des histoires. Et moi, quand j'ai pensé ce festival, j'avais envie de, de parler de diversité et j'avais aussi de parler de beaucoup de films qui touchent l'humanité, l'humain. Et donc ce film-là, on, on l'incarne parfaitement avec Lorraine Animal. Et il y en avait un autre aussi qui m'a tellement touchée quand je l'ai vu et qui a fait aussi un million de vues, un million de spectateurs pardon, en France. C'est Je n'oublierai jamais vos visages, All, All Your Faces. Et All Your Faces, c'est un film choral avec tous les acteurs d'ailleurs sont nominés au César pour la catégorie meilleur second rôle. Et c'est un film extraordinaire sur, sur la justice réparatrice. Et ce n'est pas un film triste, c'est un film qui, fait, qui nous aide à penser, qui nous aide à nous connecter avec notre humanité. Et quand on en sort, on s'en sort. Waouh, on a passé un moment incroyable avec tous ces personnages. Et, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est qu'on a vraiment des films avec des personnages très forts. Que ce soit Rosalie, euh, on a beaucoup de comédies, on a dix on a comédies dont un film que j'ai vraiment eu en coup de cœur, qui est un film qui vient de, du Québec, donc qui est en québécois. C'est une parfaite comédie pour une ladies Night. Et on a pas mal de films pour les ladies Night. On a la, 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 le film incroyable de Bernadette avec Catherine Deneuve. On a, on a le film avec Laure Calami, Iris et les hommes, qui est, qui est du même réalisat, la même réalisatrice que, que le film Antoinette dans les Cévennes. Laure Calamy a est à Elle est, est, est absolument ah oui, et moi, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas eu une édition sans avoir en un elle. film ou deux films de l'or qu'elle Depuis qu'elle a fait Call My Agent 10%, il y avait aussi une autre artiste qu'on qu attendait qui était Camille euh, Cotin. Mm -hmm. Et Camille Cotin, je suis très heureuse de l'avoir dans ce film qui s'appelle Tony, qui est un, un, un film euh, très, très touchant, très, très beau sur, sur une femme qui élève seule ses enfants et qui voudrait se réinventer et qui voudrait prendre du temps pour elle pour faire des études. Et elle se retrouve avec sa, sa, sa bande d'enfants qui sont plus ou moins d'accord pour la laisser euh, leur échapper un petit peu. Donc, c'est une très, très jolie euh, histoire, très touchante. Et elle est absolument parfaite dedans. Et c'est un vrai plaisir de retrouver euh, Camille Cotin aussi euh, dans le festival.
0: Et vous parliez de soirée spéciale et de célébration du 35e anniversaire. Par exemple, on sait que vous allez diffuser un film qui pourtant est sorti euh, il y a
1: plusieurs années déjà. C'est intouchable. Oui, alors c'est drôle parce que moi, j'avais eu envie pour les 35 ans et eh ben demandons à notre audience quel était le film qui les avait plus touchés. 35 dernières années. Et je pensais que ça allait être Amélie Poulain. J'en avais fait un peu des paris en interne. Et, et c'est intouchable. Et en fait, ce n'est pas si surprenant que ça. Parce qu'Intouchable, c'est qui le film qui a fait le plus d'entrées à l'international devant Amélie Poulain. Donc, c'est un film à 11 millions d'entrées quand même. Donc, c'est énorme. C'est un très, très beau film. Et c'est parfait pour mon festival puisqu'il il touche, il parle d'humanité. Il parle de toutes ces valeurs qui m'intéressent et de la diversité. Et en plus, ces deux réalisateurs qui sont Nakache et Toledano, euh, ont fait cette année une très belle comédie, très drôle, euh, qui s'appelle euh, « Difficult Year », d'une année difficile, et qui est, un, un, ce que j'adore, les duos d'acteurs euh, losers qui essayent de, de <rire> profiter et qui, et qui nous font beaucoup rire. Et je pense que ça va être un mot aussi dans le festival.
0: On recevait ce matin dans les studios de SBS euh, votre collègue euh, à l'ambassade de France, Boris Toukas, car nous parlions ensemble de « La nuit des idées » qui va avoir lieu euh, à, à Melbourne prochainement. D'ailleurs, si ça intéresse nos, nos auditeurs, cette interview est à retrouver sur notre site Internet. J'ai posé une question à Boris. Je vais vous poser la même question, Karine. Vous êtes tous les deux en fin de mandat. Vous quittez l'ambassade de France euh, en Australie et vous avez fait la transition. Est-ce que votre successeur va assurer une continuité avec votre travail Parce qu'on sait que le French Film Festival, ça se prépare des mois en avance et notamment, ça se prépare des Cannes au mois de mai. Euh, est-ce qu'il va y avoir une, une continuité entre votre travail et celui de votre successeur
1: ou est-ce qu'au contraire, on va assister à une rupture Au contraire, on a, on a œuvré avec euh, Boris, donc, euh, qui, qui est aussi mon, mon directeur, à faire en sorte euh, euh, qu'il y a la continuité et qu'en plus, on, on est sur des, soit sur des projets pérennes. Parce que moi, quand je suis arrivée il y a quatre ans, euh, je me suis rendu compte que je, de, je devais tout réinventer à chaque fois et que chaque attaché culturel devait réinventer. Et sur le festival, ce n'est pas possible, comme c'est le plus grand festival au monde de continuer comme ça, à recommencer à zéro à chaque fois, il est important qu'il y ait une pérennité. Et ce qu'on voulait aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui soit, à l'année, consacré au festival. Parce que moi, j'ai non seulement le festival, mais j'ai tout à côté, j'ai tout le travail de l'attaché culturel, qui est aussi de, de développer des projets, des résidences, de travailler avec les institutions sur euh, tous les autres points de culture en dehors du cinéma. Et donc, c'est énorme, en fait, comme travail. Et donc, on a une personne qui s'appelle Frédéric Alio, qui est arrivé en décembre, donc il est arrivé à temps pour euh, être dans le grand bain du festival, et qui, lui, donc, a, pr a pris déjà le relais, donc on travaille main dans la main tous les deux, à, à, terminer, à lancer cette nouvelle édition, et ce qui est génial, c'est que lui, il est consacré au festival, donc il est directeur du festival, il est aussi attaché au audiovisuel, donc il va pouvoir continuer toute l'année de faire des choses autour du festival, parce que c'est toujours un peu frustrant, le festival dure quatre semaines, même si on y travaille... Euh, quasiment toute l'année, en commençant la sélection en mai, mais on a l'équipe qui arrive en septembre pour développer tous les catalogues, etc. Là, on aura quelqu'un qui sera à plein temps toute l'année.
0: On a très hâte de ce French Film Festival 35e édition. Et toutes les informations pour nos auditeurs sont également sur le site du French Film Festival, affrenchfilmfestival.org. Merci, Karine. À bientôt, merci. Votre communauté, vos conversations. SBS French.